Ich sehe diese Veränderung von Reisen ist so cool und ich möchte das auch gemacht haben, hin zur Idee von, ich möchte alles hier aufsaugen wie ein Schwamm und dann muss ich weiter. Es war so ein Drang zu lernen. Willkommen zu In Between. Das Zitat, das ihr gerade gehört habt, stammt von Jason Nyren Round, mit dem ich die Ehre hatte, für diese Episode ein Gespräch zu führen. Wie er selbst vermutlich sagen würde, uh, at this moment in time and space uh, ist Jason ein Movement-Lehrer und Praktizierender. Und für ihn hat seine Bewegungspraxis viel zu tun, mit seiner Praxis sich auch geografisch viel zu bewegen. Also zu reisen. Für Jason ist das Reisen ein Mittel quasi zur Erkundung, Travel as a Tool for Exploration, wie er sagt, genauso wie sein Körper in seiner physischen Praxis auch ein Mittel zur Erkundung ist. Über seine Movement Practice oder eben seine Bewegungspraxis werden wir in dieser Episode auch immer mal wieder etwas hören. Um das so kurz zusammenzufassen, für alle, die das zum ersten Mal hören, es ist ein körperliches Training, das sich zwischen verschiedenen Disziplinen befindet. Also nicht nur Tanzen oder Kampfsport oder Parkour enthält, sondern verschiedene Elemente aus diesen Disziplinen zusammenträgt und so quasi frei erkundet, zu was der menschliche Körper alles fähig ist. Wenn ihr nach dieser Episode das Gefühl habt, euch das visuell noch nicht ganz vorstellen zu können, empfehle ich euch, Jasons Instagram-Page zu besuchen, movemoremp, wo ihr durch seine Bilder und Videos einen Einblick gewinnen könnt. Ja... Jason ist ein Freund meines Freundes und ich hatte schon viel über ihn gehört, über die Eloquenz, mit der er sich ausdrückt, von der ich mich gleich selbst überzeugen durfte, über die Art und Weise, wie er reist, sich an jedem Ort voll reingibt, die Sprache lernt. Ich bin auch sehr beeindruckt von seinem Schweizerdeutsch, muss ich gestehen. Und äh, mir ist auch schon ganz oft aufgefallen, wenn ich ihn in der Schweiz getroffen habe, wie er sich auch hier wie ein Fisch im Wasser bewegt. Eines Abends war dann Jason in Zürich mit äh, ein bisschen Zeit, die er totschlagen musste und äh, ich war sowieso auf der Suche nach jemand Neuem für die nächste Episode und äh, da konnte ich ihn doch tatsächlich zum Gespräch treffen. Diese Episode ist irgendwie dann eine Collage geworden, bei der Jasons Reisebiografie als roter Faden dient, aber auch der Fokus immer wieder auf kleinen Themen liegt, die uns beide interessieren. Also ist trotzdem irgendwie eine bunte Collage geworden. Es war ein sehr langes Gespräch, das in ganz viele Richtungen ging, wie zum Beispiel äh, Reisen als Mittel zum Zweck, Travel as a Tool, Reisen und Lernen, Attachment, also quasi Bindung, die man zu einem Ort empfindet. Und es ging auch um das Im-Moment-Leben äh, und so weiter. Doch wie andere Episoden auch schon, fängt auch diese mit der Frage an, warum reisen wir? Warum reist Jason? Warum reise ich? Und eine der vielen Antworten, die er mir auf diese Frage gab, die sich doch irgendwie durch unser ganzes Gespräch durchzog, war die folgende. Es war einfach nur Neugierde, die häufig auch ein Unterfangen für sich darstellt. 
Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich so 17, 18 war, da war es einfach cool zu reisen. Und für mich hat sich das entwickelt, so wie es meistens ist. Zuerst wollte ich an all diese Orte reisen. Wenn Leute über Südostasien oder Südamerika sprechen, wollte ich auch mitreden können und von meinen Erfahrungen dort erzählen. Es nahm wirklich auf so einem ganz oberflächlichen sozialen Level seinen Anfang und so ging es dann auch weiter, bis ich diese Gewohnheit entwickelte, dass ich mir immer voll bewusst war, dieser Ort ist nur temporär, ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Und wenn ich das hier so erzähle, dann sehe ich diese Veränderung von Reisen, ist cool und ich möchte das auch gemacht haben. Das ist es nämlich. Es gibt einen französischen postmodernen Philosophen, Jean Baudrillard, und er schreibt, dass Menschen nicht an Orte gehen, um dorthin zu gehen, sondern um dort gewesen zu sein. Das ist ein gutes Konzept. Das war genauso bei mir anfangs und das veränderte sich dann zu ich möchte alles hier aufsaugen wie ein Schwamm und dann muss ich weiter. Es war so ein Drang zu lernen. Und es ging dann immer mehr um dieses Lernen. Wenn ich so zurückdenke, glaube ich, dass es auch von meinem Vater kommt. Denn er war es, der mir immer Geschichten vom Reisen erzählt hat. Und er war nicht mal unbedingt ein großer Reiser. Er reiste zum Beispiel in den 1960er in die Philippinen. Und bevor er loszog, fragten ihn seine Freunde, was essen sie denn dort in den Philippinen? Und mein Vater meinte, er wäre sich nicht ganz sicher und jemand anders am Tisch sagte, ich glaube, sie essen viel Bananen dort. Und die Antwort meines Vaters war, ich glaube, das ist okay, ich mag Bananen. Heute wäre das nichts Spektakuläres mehr. Wir können jederzeit einen Flug dorthin nehmen. Aber diese Geschichten haben mich inspiriert, denn ich war ganz klar ein Zuhausebleiben-Kind. Meine Eltern sagten immer, sie hätten sich niemals vorstellen können, dass ich mal in einem anderen Land oder in verschiedenen Ländern leben und diese Neugierde haben würde. Denn wenn meine Eltern mich als Kind gefragt haben, Jason, willst du nach draußen gehen? Sagte ich immer, nein, ich bleibe zu Hause, wo es sicher ist. Das waren meine Worte. Und es war genau diese Neugierde, die mich von, ich bleibe zu Hause, wo es sicher ist, zu jemandem gemacht hat, der sagt, ich möchte dorthin reisen und ich gehe auch allein, wenn es sein muss. Wenn ich so darüber nachdenke, dann waren es nicht nur die Geschichten meines Vaters, die mich inspiriert haben, sondern natürlich auch die Kultur meiner Mutter, die Philippinen im Hintergrund. Wir haben die Philippinen regelmäßig besucht und ich wurde dort immer wieder mit einer Kultur konfrontiert, die ganz anders war als meine Zuhause. Ich fand das dann ganz spannend, dass äh, Jason sich selbst als Stay-at-home-Child beschreibt, äh, gerade auch, weil ich auch ein bisschen so ein Kind war, weil ich zum Beispiel niemals bei anderen Leuten übernachten wollte. Ich wollte immer, dass alle zu mir spielen kommen und bei mir schlafen, aber ich wollte nie irgendwo zu jemand anderem hingehen. Das fand ich irgendwie gruselig oder ich fühlte mich da nicht wohl oder ich fühlte mich am wohlsten bei mir zu Hause. Und ich finde es schon spannend, wie wir uns verändern. Spannend auch, wie der Grund für unser Reisen oder die Art, wie wir reisen, sich verändert. 
Und deshalb fragte ich Jason dann auch gleich, uns ein bisschen mehr über seine Reisebiografie quasi zu verraten. Also so ein bisschen, was hat ihn heute hierher gebracht? Wo überall war er und was hat er so alles erlebt? So... Ich glaube, vor zehn Jahren ging ich zum ersten Mal so richtig von zu Hause weg. Ich bin im Südwesten von England aufgewachsen, in einem kleinen Ort, der Cornwall heißt. Ein bezaubernder Ort, lohnt sich zu besuchen in den wenigen Sommerwochen. Aber es ist eine Insel auf einer Insel. Meine Mutter ist auch von einer Inselgruppe quasi. Und wenn ich von einer Inselmentalität spreche, dann meine ich so die Art von ich bin hier, ich bin glücklich hier und werde hier mein ganzes Leben verbringen. Und wenn auch es diese Art von Mentalität gab, dann war da doch diese Neugier herauszufinden, was es in der Welt sonst noch gibt. Ich glaube, viele Leute, die etwas entdecken möchten, schnappen sich einen Rucksack, brechen auf und stürzen sich ins Ungewisse. So jemand war ich nicht. Ich brauche nicht komplette Sicherheit, aber was ich brauche, ist ein Grund, um irgendwo hinzureisen. Glücklicherweise hatte ich einen Cousin, der in Australien lebte. Und das war auch der erste Ort, an den ich mit 18 alleine reiste. Es war nur ein kurzer Trip, aber der hat mir die Augen geöffnet für die grundlegendsten Unterschiede, die es zwischen Orten gibt. Zum Beispiel Stadt und Land. Ich komme nicht aus einer Stadt, ich komme aus einer ländlichen Gegend und ehe ich mich versah, befand ich mich in Melbourne, das Leben, die Dinge, die dort passieren, die verschiedenen Leute, das ist nicht etwas, was man in dem Inselmentalitätsort England, aus dem ich stamme, hätte erfahren können. Ich dachte, Australien wäre einfach wie England, nur wärmer. Aber ich war so überrascht, die Werte waren wirklich anders. Dieser Trip hat für mich zwei Dinge klargestellt. Erstens, eine Idee davon, was ich in Zukunft alles entdecken wollte und dass ich an verschiedenen Orten leben wollte. Und zweitens, auch was man alles lernen kann, nur dadurch, dass man sich in einen fremden Kontext platziert. Nach diesem ersten Australien-Trip ging Jason zurück nach England für vier Jahre, wo er studierte und dann auch äh, einen ganz klassischen Backpacker-Trip in Südostasien unternahm. Und erst dann kehrte er wieder zurück nach Australien, zwar für ein ganzes Jahr. Danach war Tschechien seine nächste Destination. Ich lebte an verschiedenen Orten, unter anderem auch in Tschechien, denn mir wurde bewusst, dass ich, wenn ich diese Idee vom Leben und Erfahrungen sammeln an verschiedenen Orten weiterführen wollte, etwas Nachhaltiges brauchte, um das zu realisieren. Als Englischmuttersprachler bietet sich da Englischunterrichten im Ausland geradezu an. Der Kurs, den ich dafür besuchte, fand in Prag statt. So fand ich mich dann in Prag wieder und blieb dort für zwei Jahre und nicht nur für sechs Monate, wie anfangs geplant. Denn eigentlich 
wollte ich nur ein paar Wochen mehr dort bleiben und dann gleich nach Südkorea fahren. Aber wie es halt so kommt, verbrachte ich ein, ein paar Jahre dort und musste mich dann richtig wegzwingen, denn es war zu komfortabel. Eine Verbindung, die mir aufgefallen ist, zwischen den Orten, an denen ich gelebt habe, ist, dass es immer erst drei und dann sechs Monate sind. In den ersten drei Monaten bist du einfach ein Fremder. Du lebst dich ein, du organisierst all die grundlegenden Elemente, die du nur einmal machen musst, wie etwa das Besorgen einer Identitätskarte, einer Unterkunft, oder eines Jobs. Ja, normalerweise in den ersten drei Monaten durchläuft man diese schwierige Phase. Danach kommt diese schöne Periode, wo man das Gefühl hat, ach, hier gehöre ich hin. Ich kenne das da, ich habe diese neuen Orte und die Leute gefunden und freue mich zu sehen, wo mich das hinführt. Und dann, nach sechs Monaten, entwickeln sich Gewohnheiten. Und für mich, wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der ich Englisch in Tschechien unterrichtet habe, dann hat sich das ganze nächste Jahr auf diese Weise vorgesetzt, auf eine angenehme Weise. Aber es wurde mir ein wenig zu bequem und ich lernte irgendwie nichts mehr. Und ich realisierte, dass es nicht Teil meiner Neugierde war, der ich folgen wollte mich wohlzufühlen an einem Ort. Und das hat nichts zu tun mit Fernweh und oh, ich muss weiterziehen, sondern eher damit, dass wenn ich an diesem Ort bleibe, dann befinde ich mich in einem gewissen Rhythmus, der zwar sehr bequem ist, aber das war der Moment, wo ich auf das Konzept des Komfortmythos kam, der auch mit meiner körperlichen Praxis zu tun hat. Und zwar der Mythos oder die Idee, dass das, nach was man streben sollte, eben ist, komfortabel zu sein, sich niederzulassen. Und das hat nichts damit zu tun, oh, es ist besser, abenteuerlustig zu sein, sondern das ist einfach ein Gedanke. Und da wusste ich, ich musste weiterziehen. Das traf sich auch gut, mit meinem ursprünglichen Plan nach Südkorea zu gehen. Und ich fand Jasons Aussage, dass es eben too comfortable oder eben zu gemütlich ist, extrem spannend, denn es wirft wiederum die Frage auf, warum reisen wir? Und ich glaube, dass es auch bei mir, wie auch bei ganz vielen anderen Menschen und wie auch bei Jason tatsächlich anfängt mit einer gewissen Neugierde, also so ein bisschen, man möchte immer mehr wissen über andere Orte, ganz so ganz klassisch. Und ich muss aber sagen, dass ich dieses Gefühl von, es wird zu bequem, extrem gut kenne. Also irgendwie habe ich das so, so im Halbjahres-, Einjahrestakt quasi, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie wird mein Leben gerade zu bequem. Ich, ich lasse mich zu fest nieder, physisch wie aber auch so ein bisschen in meinem Kopf, bin so ein bisschen zu bequem mit meinen Ideen, so zu okay, so wie gerade alles ist. Und äh, ich habe dann auch immer wieder so den Drang, Genau darum, weil ich das Gefühl habe, ich, ich verroste irgendwie, ich roste irgendwie ein bisschen ein im Kopf oder ich vielleicht auch in meinen Ideen und Vorstellungen so, ich muss jetzt wieder irgendwo hingehen und in den letzten Jahren war das ja immer Indien und irgendwie dort neuen Input bekommen, neue Erfahrungen machen und äh, Gespräche führen, die an allem rütteln, an was ich glaube, die irgendwie, ja, dass irgendwie so neue Ideen mal wieder reinkommen oder ich ganz vieles einfach mal wieder hinterfrage. 
Es ist ja schon auch spannend, wie das dann wirklich bei mir zumindest ganz so reguläre Trips geworden sind, wo ich genau weiß, wenn ich jetzt da nach Indien gehe für ein paar Wochen, dann, dann werden eben genauso viele Ideen, mit denen ich eben zu warm und zu gemütlich geworden bin, hinterfragt werden. Ja, und irgendwie dieser Rhythmus oder diese regulären Trips wurden für mich über die Jahre so wertvoll. Und es ist schon auch krass, wie man diesen Input quasi planen und äh, kalkulieren kann, also so ein bisschen ein kalkulierter Weg zu lernen oder immer wieder neuen Input zu kriegen. Und das war dann auch die Richtung, in die sich unser Gespräch weiterentwickelte. Und zwar Reisen als Mittel oder Werkzeug, um zu lernen. Der Lernaspekt des Reisens beeinflusst alle Individuen, die reisen sowieso. Aber es kann sich dabei auch um eine aktive Involvierung handeln in das Lernen von neuen Dingen. Also wirklich eine neue Erfahrung anzugehen, mit der Absicht, etwas daraus mitzunehmen. Denn gerade mit der heutigen Einfachheit des Reisens ist es durchaus möglich, viele Orte zu besuchen, sich länger dort aufzuhalten und rein gar nichts mitzunehmen. Und viele meiner Ideen über das Lernen, wenn man sich in einer anderen Kultur oder einem anderen Land befindet, haben mit Neuroplastizität zu tun, was vereinfacht gesagt einfach nur bedeutet, dass das Gehirn sich verändert und sich mit der Erfahrung entwickelt. Genauso wie meine Bewegungspraxis einen großen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie ich Dinge um mich herum angehe oder interpretiere, wie ich mit Menschen und Objekten in Beziehung trete, hat jede Art von Praxis einen solchen Einfluss. Das kann eine Schreibpraxis, eine Musikpraxis, eine Tanzpraxis oder was auch immer für eine Praxis sein. Diese wird unweigerlich die Art und Weise beeinflussen, wie du denkst und die Welt siehst. Reisen gibt dir eine Stimulation, der du nicht entfliehen kannst. Denn diese Eindrücke sind überall um dich herum, denn du bist an einem Ort, an dem alles anders ist. Und wenn du dich dort befindest, dann herrscht automatisch mehr Aktivität in deinem Gehirn, mehr Stimulation und du machst mehr neuronale Verbindungen. Es passiert so viel, dass dein Lernen gefördert wird und auch in anderen Aspekten deines Lebens sichtbar wird. Im Falle meiner Freundin zum Beispiel, sie ist Tänzerin und mit all den Dingen, die los waren, eine Wohnung finden, einen Job suchen, an einem anderen Ort studieren, all die neue kulturelle Stimulation, neue soziale Beziehungen, all das passiert in deinem Gehirn. Und dann bemerkte sie, wie ich auch, dass wir in unseren körperlichen Trainings plötzlich schneller lernten, Dinge schneller erfassen. Aber das Ganze kommt auch mit viel Stress, Angst und Nebeneffekten, die man nicht umgehen kann, wenn man die vollumfängliche Erfahrung machen will und sich in allen Aspekten einer neuen Kultur aussetzen will. Wenn man sich aber dafür entscheidet, alles zu geben, sich anzupassen, dann passiert so viel im Gehirn. Norman Deutsch beschreibt das im Buch The Brain That Changes Itself. 
als dem ich viele Ideen über Neuroplastizität habe, da spricht er von Migranten und Flüchtlingen, die an einem neuen Ort zum Leben kommen, und er beschreibt diesen Immigrationsprozess als ein brutaler Angriff auf das Gehirn. Er argumentiert, dass die Menge von neuronalen Aktivitäten Teil dieses Learning by Doing sind. Wenn man sich also komplett auf einen Ort einlässt, dann scheint diese Stimulierung dazu zu führen, dass man auch in anderen Aspekten mehr und schneller lernt. Ich hatte diese Geschichte schon mal von meinem Freund gehört, eben dass er Jason und seine Freundin da gerade weil sie sich gerade an einem neuen Ort einlebten und äh, niederließen und so viel neuen Input hatten, dass sie dann bemerkten, dass sie auch in ihren körperlichen Trainings plötzlich Dinge viel schneller erfassten oder viel schneller begriffen und lernten. Und ich fand diese Story so spannend, dass ich ihn unbedingt nochmal danach fragen musste, wie ihr gerade gehört habt. Und ich finde das allgemein eine ganz spannende Theorie, so Reisen mit Lernen zu verbinden. Denn ich erinnere mich doch auch, dass ich in Indien meistens, gerade in den ersten Wochen oder vor allem ganz am Anfang, als ich frisch zum ersten Mal dahin ging, dass ich da jeden Abend todmüde, todkaputt ins Bett gefallen bin. Ich glaube einfach, weil mein Gehirn so viele Eindrücke verarbeiten musste. Und ich war jedes Mal oder ich bin es bis heute jedes Mal wieder total überrascht, wie viel Kapazität zum Lernen und Anpassen körperlich, sprachlich, äh, moralisch, etikettenweise, äh, wie viel Kapazität das da eigentlich besteht. Ja, und wie viel ich da überhaupt aufnehmen kann, obwohl ich jeden Tag schon das Gefühl habe, so das Fass ist voll, ich kann gerade gar nicht mehr mit mehr Input, vor allem sprachlich, da quasi irgendwie umgehen und wie das aber trotzdem immer irgendwie geht. Und ich finde es ganz spannend, wie er über etwas ganz Ähnliches, wenn ich dasselbe spricht, aber in einer ganz anderen Sprache, also der Sprache von... Biologie und neuronale Verbindungen und so weiter. Aber natürlich konnte ich Jason nicht gehen lassen, ohne mit ihm über mein Lieblingsthema In-Between zu sprechen und äh, natürlich ein bisschen mehr über seine Position dabei zu erfahren. Die Fragen, wann wirst du dich endlich niederlassen oder wenn du einen Ort aussuchen müsstest, welcher wäre es dann, kommen unvermeidbar. Aber ich muss sagen, all das ist überhaupt nicht auf meinem Radar. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht an all das glaube. Es ist eher so, dass ich das nicht so mache, auch nie so gemacht habe. Und ich immer noch das Gefühl habe, es gibt immer irgendwo noch mehr zu lernen. Ich fand mich dann in dieser Position wieder, wo ich irgendwie gar nirgends war. Ich konnte mich einfach treiben lassen und fand das extrem befreiend. Zum Beispiel in Südkorea ist man als Westler ganz klar ein Fremder. Und ich konnte dort einfach anonym sein. Und ich konnte quasi frei auswählen, in was ich mich involviere und wovon ich mich disassoziiere. Irgendwie habe ich mich nie dazwischen gefühlt, Allah. Oh, bin ich jetzt Englisch oder Filipino 
Oder wie geht das zusammen mit dem Ort, an dem ich gerade lebe? Am I English or am I Filipino? Or how do I kind of reconcile this with living in this other place? And you know, I've been living in Switzerland for now for so long, and the, am I partly Swiss now? And I have a Swiss girlfriend. I never, never really felt this. Und ich lebe inzwischen schon eine Weile in der Schweiz und habe eine Schweizer Freundin. Bin ich jetzt teilweise schweizerisch? Ich habe das wirklich nie so erlebt. Vielleicht hat es mit meinen Erfahrungen zu tun oder ist ein Persönlichkeitsding. Dasselbe gilt für meine Englisch-Filipino-Identität. Ich hatte nie das Gefühl, in between oder irgendwie dazwischen zu sein. Es hat sich mehr wie ein dritter Weg angefühlt, eine Amalgamation, eine Bricolage. Und das ist, was ich bin. Obwohl ich diese Idee von Being in Between gut verstehen kann, ist es für mich mehr wie ein Verhandeln. Zum Beispiel, wenn du an einen Ort ziehst, wo die Ideen, die Moral und Etikette ganz anders ist, als da, wo du herkommst, dann hast du eine gewisse Verantwortung, das zu verhandeln und dich anzupassen. Außer du willst diese Person werden, die immer sagt, das ist nicht so, wie wir es machen, wo ich herkomme. Du musst Kompromisse aushandeln. Und in diesem Aushandeln sehe ich viele Möglichkeiten. Es ist ein aufregender Raum indem man seine Identität konstruieren kann, wie man will. Man hat die volle Macht und kann sich auch verschiedene Einflüsse oder Ideen von anderen Orten aneignen. Dieses In-Between ist in meiner Perspektive fast ein Ort, an dem du dich selbst platzierst. Ich glaube, es ist nicht unbedingt so, dass jeder, der zwischen Kulturen steht, immer in between ist. Ich finde es immer so wertvoll, mit äh, Leuten zu sprechen, die man bewundert und respektiert und dann zu merken, dass ihre Meinung eine ganz andere ist als die eigene. Denn ich finde, in diesem Raum, wo schon so viel Bewunderung und Respekt herrscht, äh, gibt es so viel zu lernen, weil man diesen Personen dann auch wirklich zuhört und auch wirklich sich quasi öffnet für den anderen, für die andere Perspektive. Wenn dann Jason quasi sagt, äh, dass man sich selbst im In-Between platziert oder ich das mache, dann äh, finde ich das eine extrem spannende Aussage und muss gestehen, dass ich das vielleicht noch nie wirklich so gesehen habe. Irgendwie denke ich aber auch, dass es doch bei vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, oft auch nicht sie selbst sind, die sich im In-Between quasi im Dazwischen platzieren, sondern andere Menschen machen das immer wieder. Ihnen immer wieder das Gefühl geben, du gehörst hier nicht wirklich hin, du gehörst aber auch dort nicht wirklich hin. Und dass sie dann sozusagen in, in dieses In-Between dann, in dieses Dazwischen gedrängt werden, weil sie doch irgendwie nirgends richtig dazu passen. Also glaube ich doch, dass es da auch ein Element gibt von nicht nur, wie man sich selber platziert. Das kann ja, ja, das kann unter Umständen ganz anders sein, als wie andere Leute einen platzieren und auf das hat man nicht viel Einfluss. Aber ich finde das auch ganz spannend, einfach mal mit jemandem zu reden, der sagt, hey, für mich ist dieses In-Between, it's not an issue, ist, das ist keine Frage, die ich mir stelle, das ist überhaupt kein Ding für mich. Und ja, ganz spannend zu sehen, dass es auch solche Leute gibt. Ja, und ich glaube, ich muss mir selber noch mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, äh, wie fest platziert man sich denn selbst in diesem In-Between. Und äh, diese Diskussion hat uns dann zu einem anderen Thema geführt, wo wir auch ganz andere 
Standpunkte vertreten und zwar, wenn es um Attachment geht, also quasi darum, wie fest binden wir uns an einen Ort. So, es gab nicht wirklich etwas Spezifisches. Oh, dieser Ort, diese Person, diese Gruppe, dieses Essen, das hat mich so berührt und ich werde das immer in mir tragen. Es war eher so, ich gehe dahin, in dieser Zeit, an diesen Ort, ich erlebe das und das war's. Darum, wenn ich weggehe, ist es nie wirklich schwierig, mich loszureißen. Denn ich bin sowieso nie irgendwo hingegangen, um dort etwas Lebensveränderndes aufzubauen. Sei das, oh, ich habe nur ein Jahr hier oder ich will hier den Rest meines Lebens verbringen. Ich war immer quasi unterwegs. Sogar jetzt noch, wo ich schon länger in der Schweiz bin, verstehe ich mich immer noch als unterwegs. Natürlich habe ich jetzt Bindungen mit mehr Konsequenzen wie etwa eine Lebenspartnerin. Aber gerade weil es nie mein Ziel war, einen Aspekt von mir zu finden, der fehlt oder ähnlich, gibt es sehr wenige Dinge, die mich davon abhalten, meine Neugierde zu folgen und weiterzuziehen. Genau das hat auch viel mit meiner Movement Practice zu tun, die eigentlich eine offene Erkundung des Potenzials des menschlichen Körpers ist. Was für mich Reisen und meine körperliche Praxis verbindet, ist unter anderem die Idee, gewisse Dinge loslassen zu können, um Neues zuzulassen und zur Erfahrung beitragen zu lassen. Denn meistens, wenn man an etwas aus der Vergangenheit festhält, sei das eine gute oder schlechte Erfahrung, dann nimmt das unvermeidlich Raum ein. Einen Raum, in dem etwas anderes, was gleichermaßen beitragen könnte, stehen könnte. Wenn ich zum Beispiel eine Disziplin erkunde, sagen wir Capoeira, und ich mich dann so in Capoeira verliebe, alles darüber lernen und nur noch Capoeira machen möchte, dann würde das aus der eben beschriebenen Perspektive bedeuten, dass gerade weil ich so drin bin, ich automatisch andere Disziplinen vernachlässige, die auch Teil von Bewegungen sind, sei das jetzt eine Tanzpraxis oder eine Martial Arts Practice, was auch immer. Diese Idee des Loslassens sprang auch immer mehr über in die Philosophien, mit denen ich mich beschäftige, zum Beispiel die Ideen in Tao. Die Perspektive, dass nichts ewig ist. Das Einzige, was ewig ist, ist das Bestehen von konstanter Veränderung. Und wie kann man Veränderung in seinem Leben überhaupt akzeptieren, wenn man nicht loslassen kann? Man muss loslassen können, um neue Erfahrungen zuzulassen. Eine andere Philosophie, die sich mit ähnlichen Ideen beschäftigt, ist das Konzept von Flux. Heraklitus sprach über die Erfahrung von Flux und Veränderung und beschrieb das Leben als einen Fluss, in den man nicht zweimal eintauchen kann. Und 
Du kannst nicht in denselben Fluss eintauchen, weil du nicht dieselbe Person bist und der Fluss nicht derselbe ist. Das sind Ideen, die mich stark beeinflusst haben. Und diese Perspektive, dass es auch, wenn man wieder eintaucht in den Fluss, das habe ich oft erlebt. Zum Beispiel, wenn ich England besuche oder als ich nach längerer Zeit wieder in die Schweiz kam. Du siehst alles nie mehr mit denselben Augen. Ja, ich muss gestehen, dass ich gerade in der letzten Zeit sehr, sehr viel über diesen Fluss quasi nachgedacht habe oder gerade jetzt, wo ich doch bald wieder wegziehe oder einen Ort verlasse und zum anderen gehe, mir ganz viele Gedanken darüber mache. Und natürlich weiß ich, dass äh, das Leben weitergeht oder der Fluss quasi weiterfließt an beiden Orten, hier, wo ich jetzt bin, in der Schweiz, wie es auch in Indien weitergeflossen ist. Aber trotzdem gibt es immer so ganz kleine, ganz kleine Veränderungen, jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme in eine der beiden Welten. Und ich glaube, meine große Angst ist immer, dass die Leute, die mir wirklich nahestehen, dass wir uns vielleicht in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln und dann Schwierigkeiten haben, uns wieder zu finden. Und äh, das ist wirklich so eine große Angst, die ich irgendwie jedes Mal hege, wenn ich wieder losziehe, auch weil es irgendwie einem so viel, wie sagt man, so viel Sicherheit oder so viel Komfort gibt, wenn man weiß, dass man sich am selben Ort befindet und äh, ähnliche Erfahrungen macht, sich regelmäßig darüber austauschen, so ein bisschen mitverfolgen kann, in welche Richtungen sich die Personen, die einem nahen stehen, quasi entwickeln. Aber dass man das dann eben nicht kann und eben keine Ahnung hat und vielleicht zu spät merkt, dass man sich komplett anders entwickelt. Also natürlich habe ich auch unglaublich Angst vor Veränderungen, immer, obwohl ja mein Leben so fest von Veränderungen geprägt ist. Und äh, da habe ich natürlich Jason gefragt, wie machst denn du das? Ich meine, ich bin so total attached, also so total, ich bilde da immer ganz starke Bindungen mit äh, Orten und Menschen und, und ich habe immer das Gefühl, oh, all, all diese Connections und Verbindungen sind, sind so bedeutsam und sind so wichtig und so tief und, und all diese Aktivitäten, die ich da mache, die bedeuten so viel und ich wollte nochmal von ihm wissen, aber wie machst du denn das, wenn du nicht so attached bist quasi? Was ist deine Strategie? Um, but as I said, wie gesagt, ich mache die Erfahrung und dann ist es kein Problem für mich zu gehen. Das kann ein Persönlichkeitsding sein. Ich bin nicht jemand, der so fest an Gegenständen oder manchmal auch an Leuten hängt, was aber nicht heißt, dass ich gewisse Leute nicht wertschätze, überhaupt nicht. Aber ich respektiere, dass das, was wir haben, an diesem Ort, in dieser Zeit ist. Auch wenn man jetzt vielleicht denkt, oh, du kannst einfach so easy weggehen, das ist dir alles nicht so wichtig. Dann möchte ich sagen, nein, im Gegenteil. Ich schätze es sogar noch mehr in diesem spezifischen Moment, denn ich weiß, es wird nicht immer so sein. Sei es jetzt, weil ich gehe, oder das ultimative Ende von wir alle gehen irgendwann. Das ist unvermeidlich. Es kommt auf uns zu. Was Menschen dann schlussendlich behalten, 
sind diese ganz kleinen Dinge, ein Bild, ein Geruch, eine Erfahrung in dieser Zeit. Und dieser Moment ist immer klar lokalisiert an einem gewissen Ort, in einer gewissen Zeit. Und das ist etwas, was ich immer ganz bewusst praktiziert habe. Zum Beispiel, als ich in Südkorea, mitten im Winter, während eines Schneesturms mit dem Motorrad an einem Suppenladen anhielt, in dem, so sagte man mir, eine Suppe verkauft werde, die fantastisch sei für diese Jahreszeit. Die Spezialität, die ich dann auch bestellte, war, wie sich herausstellte, eine Eis-Nudelsoup. Also Nudeln, die mit Eis serviert werden. Und ich kam doch gerade eiskalt von draußen aus einem Schneesturm rein und habe dieses super spezielle Gericht bestellt. Und es sind einfach Eisnudeln. Und dann habe ich kurz innegehalten und gedacht, hier bin ich, hier und jetzt, und das ist, was drunter geht. Cool. Und für mich ist das die Erfahrung. Diese Momente, die zusammenkommen, und das sind die Dinge, die du mitnimmst. Die Sensationen, Gerüche, Gefühle, die sowieso zu dir kommen, wenn du dich einem Ort aussetzt. Und die kommen nicht unbedingt von einer spezifischen Connection und nach dem bin ich auf der Suche. Nein, es ist einfach nur Erfahrung. Wenn es neu ist, fremd für mich ist, dann wird es wertvoll sein. Es ist vielleicht schwierig oder etwas, was ich vielleicht nicht mag, aber ob ich etwas mag oder nicht, ist nicht wichtig, wenn mein Wunsch nur der ist, zu erleben und für mich wird das weiterhin die Praxis sein. Thank you.